0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SAP LabsCast, podcast da SAP Labs Latinoamérica focado em inovação. Meu nome é Rafael Gimbala e eu vou ser o seu host hoje desse episódio. O LabsCast é um spin-off do SAP Cast lá dos nossos amigos de São Paulo porém focado em inovação, principalmente, que acontece aqui no nosso Labs em São Leopoldo. Se você não escutou os episódios anteriores, eu aconselho muito a buscar lá no feed do SAP Cast, porque tem muito conteúdo legal que a gente gravou, principalmente, sobre inovação aberta, sobre o programa de Rotation. Todos os episódios valem a pena conferir, então vai lá e dá uma olhadinha. Antes da gente falar do nosso tema de hoje, eu vou agradecer aqui, novamente, a Unisinos por estar cedendo esse espaço e esse estúdio incrível onde a gente está gravando, principalmente porque a Unicino sempre está nos apoiando com as nossas iniciativas aqui no Labs. Então, para me ajudar a falar sobre o tema de hoje, temos aqui parte do time de inovação do SAP Labs Latinoamérica. Primeiramente, eu queria chamar aqui o nosso Labs Innovation Development Lead, Gustavo Camargo. E aí, Gustavo, como é que tá? Tudo bem? E aí, Rafael? Tudo certinho, tudo ótimo. Aqui também com a gente, um desenvolvedor do nosso time de inovation, Gabriel Heinheimer. E aí, Gabriel, tudo bem?
1: Fala aí, Rafael, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, cara.
0: Com a gente também está aqui nosso amigo designer Leonardo Hatzlaff. E aí, Leonardo, tudo bem? Ô, oh, Rafael, beleza? Tudo certo, e aí? E como sempre, nosso membro da bancada que faz parte das operações do Next Gen aqui em São Leopoldo, Alexandre Matos. E aí, Alexandre?
2: E aí, Rafa, estamos aí de novo. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Mas vamos lá, sem perder muito tempo, o episódio de hoje é sobre inovação na prática. Então sente aí, fique bem à vontade na sua poltrona, no seu sofá, que vai começar mais um SAP LabsCast. começar então o nosso papo, eu queria perguntar para o Gustavo como é que funciona o nosso time de inovação aqui no Labs. quais são as principais iniciativas, como é que vocês se organizam nos seus projetos, pode falar um pouquinho mais como é que funciona essa parte para a gente, Gustavo. Então, Rafael o time de inovação laboratório
3: hoje ele conta com cinco pessoas tem o nosso líder, que é o Matheus eu sou o líder de desenvolvimento sempre considerando o ponto de vista técnico e nós temos mais três estagiários, que é o Gabriel o Leonardo e a Gabriela Certo. E como que a gente trabalha? Normalmente, a gente sempre busca novos projetos, seja dentro do laboratório, seja fora do laboratório. Quando eu digo fora do laboratório, bate muito na questão do noix, que é o que a gente vai falar, acredito, mais tarde sobre isso, isso. Que é sobre esse engajamento que a gente tem com os clientes da SAP, onde a gente traz os clientes para dentro do laboratório, busca desafios e constrói alguma solução.
0: É, só para quem não sabe, o Matheus Souza foi a pessoa que participou do nosso primeiro episódio falando sobre inovação aberta, falando muito sobre o time já, mas não teve essa é, especificação do time mesmo de inovação que cada um faz. Legal. Eu queria perguntar então para o Gabriel, o Gabriel trabalha com desenvolvimento no time, o que, que vocês estão usando de tecnologias e plataformas dentro do time? Quais são os projetos que vocês estão trabalhando hoje em dia?
1: Então, Rafael, dentro do nosso time a gente costuma ter bastante liberdade em termos das tecnologias que a gente vai utilizar. A gente procura analisar cada projeto caso a caso para ver quais são as linguagens de programação e tecnologias de arquitetura que vão se encaixar melhor para nossa necessidade. O nosso foco no momento é o projeto do The Inventory, que é uma plataforma que a gente está planejando distribuir globalmente, que se trata de uma, uma aplicação para gerenciar o inventário dos e shops a maioria dos shops distribuídos pela nossa rede hoje tem métodos muito manuais para gerenciar esses, esse conteúdo. Geralmente eles fazem gerenciamento dos produtos eles, usando planilhas do Excel mesmo. Uh, esse projeto, então, ele foi desenvolvido utilizando React. A gente sempre tenta uh, vincular alguma tecnologia da SAP junto com ele. Nesse caso, a gente está usando o SCP, NEL para fazer o uso de banco de dados, etc.
0: Então, Leonardo, tu podia falar um pouquinho para a gente como é que funciona esse D-Shop e também quais foram os desafios de trabalhar nesse projeto? Certo. O
4: D-Shop é uma iniciativa global, posso dizer. É um... Muitas pessoas chamam ele de makerspace, é um espaço onde tu tem a liberdade, ferramentas e, e itens para criar o que tu quiser, na verdade. Uh, itens como uh, microprocessadores, componentes eletrônicos e... E diversos, até a Lego a gente tem. O nosso desafio dentro do, do The inventory foi criar uma experiência boa para que as pessoas conseguissem consultar quais itens que elas têm à disposição, porque o de ele é cheio de armários, portas e chaves. Uh, apesar de que todo mundo pode usar tudo, você tu teria que revirar a vários armários para encontrar o que tu quer, saber se tem algo. Então, através do The inventory, você consegue consultar se a gente tem um item. Uh, qual, qual a quantidade disponível e reservar ele, então, e retirar com a nossa equipe.
2: E Gustavo, uma questão aqui para ti. Como é que funciona esse processo de inovação aqui na SAP? E, e como é que é feita essa inovação aqui dentro do Labs? Ela é local, ela é global? Como é que funciona isso? Quando a inovação é criada,
3: uh, a gente acaba tendo um certo... Uma certa exclusividade, e essa exclusividade normalmente ela é temporária. Por quê? Porque quando a, a, quanto mais global for essa inovação, menor vai ser essa exclusividade. Porque assim como eu crio, alguém vem, cria, copia o que eu fiz, melhora e já passa à minha frente. Então, esse processo de inovação ele é, um, ele não, ele é um exercício constante, é isso é importante a gente ter em mente. Então, aqui no laboratório, o que a gente faz? A gente sempre está tentando buscar algo que traga valor para o laboratório. A gente sempre tenta buscar algo onde a gente consiga engajar os funcionários, engajar os times, uh, engajar a própria comunidade, dependendo do projeto que a gente está criando, mas sempre visando criar algo novo, obviamente, mas criar algo novo que as pessoas possam utilizar. Isso que é muito importante considerar.
0: Eu acho bem interessante o que tu falou, principalmente sobre o laboratório, porque assim, vocês são do time de inovação, mas não quer dizer que só vocês inovam no Labs. Exatamente. Então... O... Pode contar um pouquinho, assim, de como é que funciona essa cultura? Porque o que a gente vê, a gente tem o um time de inovação que desenvolve aplicações inovadoras e tal, mas todos os outros 1.194 funcionários não, não, não. do LabS. Como é que funciona essa parte?
3: Então, a ideia é que o time de inovação seja uma ferramenta. Pensem assim, o nosso time, ele é um time que dá suporte para o restante do laboratório. Todas as pessoas que querem criar algo novo, que chegam até nós, ou todos os todos nossos colegas do próprio laboratório, ou mesmo pessoal fora do laboratório, de outras uh, lo localidades da SAP, que chegam até nós buscando algo, a gente dá um suporte necessário para que as pessoas consigam desenvolver o que elas estão buscando. Ou seja, se elas precisam do apoio técnico com, por exemplo, essa questão dos servidores, hoje referindo especificamente ao SCP ou se elas buscam, por exemplo, uma metodologia, uma metodologia que elas possam utilizar para seguir com o processo de criação, de alguma forma, fornece um apoio técnico, não necessariamente com pessoas do nosso time, mas a gente consegue trazer pessoas de diferentes áreas do laboratório para dar suporte a esse processo de inovação, que é o caso de NoWix, que é, é, é bem claro isso como... É um, é um exemplo muito forte do que a gente tem hoje.
2: Então, daria para dizer que a atuação do time aqui é muito mais uh, interna do que externa, diretamente com clientes, ou não, vocês também fazem projetos com os clientes?
3: Sim, a gente faz projetos... O que a, gente, os, os, a forma como a gente atua com os clientes é trazendo eles para o laboratório uhum. e auxiliando nesse processo de criação. Porque assim, quando a gente fala criação, é criação mesmo, ele é um processo orgânico, não existe mágica, não existe milagre, ou seja, a gente precisa olhar para o cliente, ele traz um problema, a gente ajuda ele a entender exatamente o que é esse problema, como é esse problema e aí a partir disso a gente consegue pensar num processo de criação uh, exercitando trazendo pessoas de diferentes áreas e dentro do laboratório, ajudando o cliente a entender o próprio problema e
0: também ajudando o cli cliente a construir uma solução. É, isso também é bem importante, né? Porque as pessoas procuram SAP para resolver problemas que nem sempre são os problemas reais que elas é, enfrentam. Exatamente. Né? Então, exatamente. É, eu, eu vejo isso e isso é bem comum, então as pessoas pularem diretamente para a solução e não explorarem o problema. Como é que vocês fazem isso ali no time? Então,
3: a gente usa uma ferramenta já bem, bem conhecida, chamada Design Thinking, que é basicamente um, um core, uma, uma estrutura de passos que a gente consegue seguir de uma forma mais ou menos organizada, onde a gente consegue extrair, a gente sempre consegue extrair alguma coisa, muitas vezes devido ao tempo ou às pessoas envolvidas, porque assim, cada problema, ou seja, cada problema pode ter várias soluções certo culturalmente as pessoas têm backgrounds diferentes ou seja se eu colocar pessoas diferentes para resolver o mesmo problema talvez as soluções sejam diferentes certo. certo então por isso que é muito importante essa diversidade do time que está criando a solução para que o problema seja mais uh, ou seja entendido da melhor forma possível e para que a solução também
0: seja mais uh, completa possível entendi a gente está aqui também com o designer, Leonardo, que pode falar um pouquinho sobre como é que eles utilizam lá o Design Thinking no time de inovação. Como é que é a tua experiência, Leonardo, com o Design Thinking? E eu acho que seria legal ouvir alguns insights teus é, utilizando a metodologia, então, com os clientes.
4: Certo. Quando a gente realiza atividades assim com os clientes, é, a gente costuma falar que a gente está colocando eles para trabalhar. Porque a ideia é realmente que eles criem, que eles venham com propostas, com ideias... E o nosso trabalho é muito mais guiar e questionar eles e, e conduzir a criação deles, porque a gente acredita que eles são os maiores conhecedores do problema que eles estão nos trazendo. Uh, a gente só auxilia eles a verem isso de outras formas e, e explorar alternativas mais criativas e, e sair do dia a dia deles.
0: E falando em clientes também, né, a gente tem esse movimento, na verdade essa iniciativa que acontece já há alguns anos, que é a Weeks. Exato. E eu participei da última, gostei muito de participar, eu queria ouvir de vocês é, como é que funciona a Weeks? falar um pouquinho da última edição, como é que foi, qual que é a experiência de vocês e se principalmente o cliente, né, o que que, como que ele passa essa jornada de inovação com, é, com o Labs? Certo. Bom, a Inuix começou há seis
3: anos. A primeira edição ela, ela era chamada de -Week. era Literalmente foi uma semana de trabalho, não, não, não era quatro semanas como é hoje. E a gente viu que isso trazia e trouxe um resultado muito forte para as pessoas que participaram e também para os clientes envolvidos. Então, falando um pouco do Inuix do ano passado... <coughs> Ou, desculpa, falando um pouco do NoWix desse ano, a gente, então, teve cinco clientes, um cliente representando cada unidade de mercado do, da SAP, porque aqui na América Latina nós estamos divididos em dois tipos, vamos dizer assim, basicamente, né, dois tipos de localidades, laboratórios e escritórios de venda. Nós temos, pra, só para a gente ter uma ideia, hoje esse laboratório é o único laboratório que fica no lado sul do globo terrestre. Ou seja, nós somos responsáveis hoje por dar suporte de vendas a toda a América Latina, envolvendo América Latina Sul, Norte, aí uma, uma unidade grande de mercado que fica no México e a outra unidade grande que fica em São Paulo. Então, nós temos um laboratório e quatro unidades de mercado, ou Market units, certo? Nós trouxemos, então, um cliente de cada marketing unit e trouxemos um cliente também representando o nosso laboratório. Ou seja, nós tivemos cinco clientes da América Latina e cada um desses clientes trouxe um problema específico. Olhando para dentro do, do laboratório, nós conseguimos juntar cinco times, ou seja, foi em torno de 20 pessoas cada time só do laboratório, então nós tínhamos mais de 100 pessoas participando esse ano uh, do InuX, onde... O ganho para essas pessoas é principalmente em relação à carreira e desenvolvimento pessoal, ou seja, pro la... do lado do ponto de vista dos clientes, eles têm esse ganho porque eles conseguem trazer um problema e eles, eles recebem ajuda para construir uma solução onde ninguém tinha conseguido suportar ou não... ninguém tinha conseguido desenvolver antes e do lado das pessoas que participam como voluntários do laboratório, as pessoas se desenvolvem pessoalmente, ou seja, elas conseguem desenvolver uma nova habilidade ou demonstrar capacidades técnicas e não
0: técnicas, o que ajudam elas a crescer na carreira. Isso é muito legal, porque é muito legal tu pontuar, porque aqui o Labs, em São Leopoldo, a gente desenvolve tecnologia e inovação para a América Latina inteira. Exatamente. Não só para São Leopoldo, não só para a região sul, mas todos todas essas outras market units, então se apoiam no Labs aqui, Exatamente. na América Latina, para é criar
3: inovação. Há cerca de dois anos antes gente iniciou um projeto chamado Compliance App, onde a gente tinha como objetivo simplificar o acesso às informações. Aqui é importante pontuar porque a gente passou por esse processo de criação, ou seja, imagina quando a gente fala em processo de criação ele já é complexo. Quando a gente vai para a área de desenvolvimento de software, às vezes é um pouco mais complexo ainda, porque existem tecnologias envolvidas e existem uh, padrões de desenvolvimento que a gente precisa seguir para fazer o deploy de uma, aplica... de uma aplicação dentro da SAP. Uhum. Então, para esse processo inicial, a gente basicamente não seguiu todas essas regras de desenvolvimento, porque Porque elas acabariam engessando um pouco e as nossas preocupações seriam voltadas não mais à criação da solução, mas à padronização ou estandarização dessa aplicação. Então, isso é um ponto importante dizer que o processo de criação e prototipação é uma, é uma primeira fase, depois existe uma segunda fase que a gente chama de prova de conceito, certo? E a partir do momento em que esse protótipo passou por essa prova de conceito e foi validado, a gente consegue ir para uma versão beta e versão produtiva. E o, o, esse projeto do Compliance passou exatamente por isso, ou seja, a gente criou um protótipo interno, fez a validação com o time de Compliance, apresentou para o nosso CFO global, ele aprovou, e, a partir daí, nós entramos em contato com o time de desenvolvimento iOS global, onde eles assumiram a parte de front-end e nós uh, assumimos a parte de back-end usando o SCP, HANA, uh, Neo, HANA-XS, aqui internamente, onde, posteriormente, a gente conectou essa aplicação mobile com esse uh, servidor que nós, com esse servidor de back-end que nós
2: tínhamos aqui. Então, voltando no assunto da InnoX. Uh, Gustavo, eu queria te perguntar como é que é feita exatamente essa seleção dos clientes que participam da InuX? E se puder comentar com a gente, até para a gente ter uma noção mais prática, assim, de alguns cases de sucesso aí desses últimos anos de InuX. Certo. Então, Alexandre, o processo de seleção
3: ele é, ele é bem interessante, porque, assim, nós temos pontos de vistas diferentes, ou seja, nós temos o ponto de vista comercial da SAP, onde o objetivo é vender produtos e serviços para os clientes. Nós temos o ponto de vista do cliente onde ele traz um problema que alguém ele quer que alguém resolva esse problema para ele. E nós temos o ponto de vista das pessoas que participam, que é uh, o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento técnico, ok? Então, quando a gente faz a seleção do cliente, a gente considera esses três pontos. Ou seja, como que eu trago um problema uh, legal, fecha aspas, e de desenvolver, ou seja, um problema onde as pessoas que vão participar sintam vontade de participar porque é um programa voluntário, um problema onde a equipe de vendas da SAP veja um potencial comercial, ou seja, onde eu consiga ter pontos que eu consiga justificar o um investimento para o cliente e um problema onde o cliente acredita que ele pagaria pela solução. Porque a gente já teve casos anteriores onde outros clientes a gente não somente na Inowix, onde a gente ajudou a construir uma solução, a gente conseguiu chegar na proposta para o cliente e ele simplesmente não pagou pela proposta, pela solução que ele mesmo ajudou a desenvolver. Por quê? Uhum. Talvez não, não não valesse a pena por ele motivos. Então, hoje, a gente considera principalmente esses três pontos para trazer os clientes para para dentro do, do programa.
2: E o cliente participa de certa forma ativamente desse processo ou mais acompanha? assim?
3: Então... Desde que o cliente é indicado, ele precisa estar engajado. A resposta é sim, ele participa ativamente. Um dos principais fatores de sucesso de cada time do noix é o engajamento do cliente. Porque se o cliente está disponível para ser envolvido, ele sempre vai ser envolvido, porque o time em si, que de desenvolvedores, o time de vendas, todo mundo... Uh, tem muito essa, essa, essa vontade né de querer trabalhar com o cliente. Então, depende muito do cliente. É um ganha-ganha é um de 30, 30 e 30. Ou seja, as três partes precisam ter o interesse próprio em participar.
2: É quem, quem realmente sofre a dor do problema, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter ele participando junto, né? E, exatamente, exatamente.
3: E respondendo aquela pergunta... A outra pergunta sobre... Dos cases. Dos cases. cases. Então, a gente teve, a gente teve várias, vários cases famosos. Vários. Nós tivemos, por exemplo... Uh a Egea, que participou, nós tivemos a Stara Boticário, Natura, Pão de Açúcar... Nós tivemos vários clientes de bem conhecidos que participaram já do Wix. Eu vou falar um pouco do, do protótipo da Stara que foi, foi criado, porque eu participei desse projeto e, e na época, ele gerou bastante publicidade em cima disso também, ou seja, nós queremos um protótipo para estar aonde a gente conectava os dados gerados pelos tratores com o sistema da SAP, através do SCP e isso gerou um movimento global, literalmente, ou seja, inclusive a notícia do projeto foi para o portal da SAP, eles mesmos foram foram convidados a participar do SAP Forum, SAP Viraram um cliente de referência. E ainda esse ano, para mais, um, mais um ponto que foi envolvido, a BBC soube do projeto, veio, foi até No Me veio para o Brasil, foi a Não Me fazer uma reportagem sobre. É um ponto que eles estão batendo sobre a falta de alimento que, nós, que possivelmente pode acontecer em 2050. Então, como que a gente faz hoje o objetivo né dessa reportagem é entender o que como que o mundo está se comportando seja tecnologicamente ou não para suprir essa necessidade de comida que a gente possivelmente vai ter daqui a uns anos uhum. então esse esse foi um caso bem foi bem conhecido inclusive um dos resultados que a gente teve foi a criação de um time de desenvolvimento com base nesse em função do projeto, não exatamente com base nesse, nesse projeto, mas o resultado desse projeto foi que a gente conseguiu demonstrar globalmente que a gente tinha capacidade técnica e conhecimento de negócio para assumir um time de core development aqui no Brasil, que no, na época foi o um time chamado Connected Agriculture. E claro, e esse ano tem também um, um caso de um cliente global... É uma conta alemã, mas ele é um cliente global e é bem conhecido aqui no Brasil, que é o caso da Stil, E que aí eu vou deixar para os meus colegas aqui falarem um pouco ver o que, que eles têm para relatar.
1: Então, eu e o Leonardo, nós tivemos a oportunidade de participar dessa última InnoWix em 2019, representando o time da Stil. E assim como o Alexandre falou, eu acho que eu, a parte que mais me empolgou de tudo isso é saber que tu está trabalhando em cima de um problema real do cliente e que todo o esforço que você está colocando dentro daquela competição vai efetivamente gerar um resultado para o cliente. Uma coisa muito bacana também é o engajamento, como vocês comentaram, entre o time e a empresa. Porque a gente recebeu várias vezes no Labs o pessoal da Steel para fazer sessões de design thinking, reuniões para decidir como a gente montaria o protótipo, o que seria feito, o que não seria feito. Nós também tivemos a oportunidade de visitar eles lá e fazer mais essas reuniões. E a parte que eu achei mais interessante é uma coisa que é muito falada dentro da InuX, que chega um ponto em que o entrosamento do grupo é tão grande que tu já não sabe nem mais dizer quem é parte da, da SCP e quem é parte do
4: time do cliente. Isso é
1: muito bacana. Sim.
4: E outra coisa que é muito legal é, é ver a empolgação do cliente com o produto, porque ele tem muito, muito orgulho de ter feito parte da criação. Uh, no dia da final a gente pôde ver isso bem, eles estavam mega empolgados, a gente estava com um uniforme do time, praticamente. E eles estavam realmente muito contentes da solução que eles desenvolveram junto com a gente. E não que a gente simplesmente foi lá, ouviu, e trouxe uma caixinha e disse isso, é o que vocês precisam, sabe?
3: Exato. E falando um pouco... Voltando um pouco para essa questão da inovação na prática, fazendo essa conexão com o Nuix, é importante a gente salientar que cada projeto é um projeto diferente do outro. Ou seja, eu, não, eu, eu posso ter, por exemplo, uma um roteiro de processo de alguns passos que eu posso executar, mas o desenvolvimento de uma solução ela vai depender de cada cliente, de cada problema que cada cliente vai trazer. Ou seja, eu não é, é muito difícil achar um padrão de desenvolvimento, um padrão de criação para projetos e clientes diferentes. Isso é muito difícil, tanto que até o momento a gente não encontrou. Ou seja... Para cada solução do InuX que foi criada, uma forma de desenvolvimento foi uh, descoberta para que a solução uh, fosse entregue.
1: E eu acho que isso tem muito a ver também com o assunto do crescimento pessoal que tu comentou. Porque justamente pelo fato de que cada desafio uh, vai abranger tecnologias diferentes e um cenário completamente diferente, uh, toda vez que tu participa de um de um projeto novo da InuX vai ter contato com coisas que tu nunca viu antes e representa bastante aprendizado para todo mundo que participa como voluntário por parte da C.P.
0: É isso, é bom que não é só exclusivo para somente os funcionários, né? Porque tem muito é, estagiário que também participa da InnoWix, Sim. e até o episódio anterior do podcast foi sobre o programa de Rotation e eu me lembro que tinha muitas pessoas do Rotation participando é, diretamente da, da Inowix então, a gente está acabando, mas antes eu queria que vocês falassem um pouquinho só sobre os insights e a experiência que é trabalhar na SAP e principalmente no time de inovação, que é um time concorrido que tem poucas vagas. E eu queria que vocês deixassem aí, então, uma frase ou algumas palavras para o pessoal que está querendo entrar na SAP. O que, que esperar quando trabalha aqui dentro com inovação, com tecnologias novas, diferentes. Então, eu queria um pouquinho desse tempinho de vocês antes de encerrar o podcast? Pô, legal, boa pergunta. Cara,
3: olha só, trabalhar na SAP, resumindo, é muito bom. Nós temos essa liberdade tanto pessoal como uma liberdade muito grande em relação à tecnologia. Até alguns anos a SAP tinha algumas restrições em relação ao uso de novas linguagens, por exemplo, o que não acontece mais, ou seja, então... As pessoas, hoje, que enxergam a SAP de fora ou enxergam a SAP do mercado, sabem, hoje, que a SAP utiliza tecnologias de ponta. Nós somos parceiros dos maiores fornecedores de cloud do mundo, os quatro maiores, literalmente. Utilizamos todas as linguagens disponíveis nesses parceiros, ou seja, pelo menos a gente tem a disponibilidade de usar essas linguagens. Isso proporciona um crescimento profissional, intelectual e pessoal muito grande. E, claro, falando um pouco do time de inovação, a gente sempre tenta utilizar o que há de novo no mercado. Obviamente, nem sempre é possível. Nós temos uh, normas internas a serem seguidas, nós temos alguns padrões de desenvolvimento que precisam ser seguidos, mas... Tudo que a gente cria, a gente sempre pensa usar a melhor tecnologia disponível para aquele problema. Isso é muito importante salientar. O
4: uh, pessoal me pergunta como é trabalhar na Innovation e eu costumo dizer que a parte ruim é que tu faz muita coisa diferente e a parte boa é que tu faz muita coisa diferente, sabe? Porque a gente a gente organiza um evento anual, uh, uma, um hackathon que é o InuX, Uh, a gente desenvolve aplicações, a gente cria campanhas internas dentro do Labs. Uh, no final do ano a gente fecha sempre um resumo do que a gente fez. Eu queria um documento e é, é sempre impressionante. E, e é muito bom isso, na verdade. Eu acho que demorei um pouco para perceber, mas é essa liberdade de... Tanto de tecnologia, como o Gustavo falou, mas também de projetos diferentes. Isso é, é realmente muito, muito bom
1: inclusive o Matheus quando ele participou aqui do primeiro episódio ele mencionou uma frase que eu gosto bastante que o nosso time é como se fosse uma startup dentro da SAP então a gente realmente tem sempre tarefas muito diversificadas para fazer e como o Leonardo falou é uma, uma oportunidade de aprendizado muito grande
0: Alexandre tu quer dar algum recado final?
2: Rafa só dizer que esse foi um um dos grandes episódios aí que a gente gravou muito bom conhecer um pouco mais sobre inovação na prática realmente e a gente se vê na próxima aí né
0: é, antes de acabar, eu só quero agradecer novamente é, a Unicinos por estar tá cedendo esse espaço para a gente gravar esse podcast e também dizer que as vagas então, do programa Rotation estão abertas. Você pode entrar lá no Instagram, saplabsla, que no perfil tem o link, que você pode receber mais informações. Também sigam a gente nas nossas redes sociais e no Facebook SAP Labs Latinoamérica, que você vai ter mais informações além do podcast e também de vagas. E a gente fica aqui com mais um SAP Labscast. Valeu!